0: کتاب همه میمیرند، نوشته سیمان دوبوار، ترجمه آی مهدی صحابی، چاپه هفتهان. خانش از رامین، کاری از کانال تلگرامی کافی کتاب. صفحه دویست و ده شارل دستی نواد شامیزم شنل کشید که پوشیده از پرو به رنگ قوس و غذه بود. پاچه های فاخر و فلزات قیمتی را دوست داشت. هنگامی که ملوانان صندوق را باز کردند و کوزه های مرمری پر از فیروزه و لاله کبود را به زمین گذاشتند، چشمانش از شادی درخشید. هیجان زده گفت: چه گنجینه‌ای؟ ای سکه, سکه ها شیمش های طلایی را که ته صندوق انباشته بود نگاه می کرد. اما می دانستم که منظورش آن گنجینه نبود. در آن سوی دیوارهای خاکستری کاخ بروکسل فغور ای از طلای گداخته را میدید که به طرف آسمان آبی قد میکشید رودهایی از آتشابه ارغوانی را میدید که بر دامنه آتش بهشان روان بود خیابانهای پهناوری را میدید که پوشیده از فلز رخشنده بود و در باغچههایش درختانی از طلای ناب می لبخند زدم از برای تللو هزاران خورشید کوچک من همکشیهای طلای شمشه تلا را می دیدم که وارد بندر سندوکار می شد با دستهای پر بارانی از آب نبات های رخشنده را روی سر قاره کهنه می افشاندیم گفتم چرا باید دودل باشید؟ شار از نوازش پارچه نرم دست کشید گفت این مردم هم برای خودشان روحی دارند. در راهروی دراز به قدم زدن پرداخت نامه ای را که ناخدای لب به دستش داده بود به داخل شنلش فرو برد. نامه از کورتز بود هرنان کورتز در جمعه مقدس سال گذشته به ساحل براهوتی پا گذاشته و شهری برپا کرده و آن را وراکروز نامیده بود برای جلوگیری از بازگشت نفراتش به اسپانیا همه کشیهای خود را غرق کرده و تنها یکی از آنها را با بار گنجینه منتزما امپراتور آزتک برای شارل فرستاده بود. مدعی بود که فرماندار ولاسکز از ادامه اکتشافات او جلوگیری می و برای مقابله با توته های فرماندار کمک میخواست و و شارل دل بود. بیصبرانه او را می پایدم. نامه های راهبان هیسپانیدا و گزارش های کشیش لاس کازاس وجدانش را پریشان کرده بود خبردار شده بودیم که علیرغم مقررات همچنان سرخپوستان را به عنوان برده داغ میزنن و شکنجه و قتله هاو برای انجام کارهای شاقی که ازشان میخواسته میشد توانه لازم را نداشتند و هزار هزار میموردن من به سرنوشت آن مردمان وحشی که خرافات عجیب و قریب عقلشان را زائل کرده بود اعتنائی نداشته. افراد مطمئنی را به آنجا بفرستید که بر رعایت مقررات نظارت کند با این همه فاصله به چه کسی می شود اطمینان کرد؟ دوباره دور میز به قدم زدن پرداخت میز جام جامهای بلور، گردنبندهای بندهای زمورد و های کوچک طلایی بود. کشیش ها اقراغ می کنند. همیشه در این نوع مسائل اقراق می شود. کافیس یکی از بقایی که گزارش کردن درست باشد. گفتم سیاهان آفریقا که روح ندارند. امپراتور گفت مثل اینکه علاج درد به اندازه خود درد رنجاور است. دیگر به شمش های وسوس کننده نگاه نمی کرد. به هیچ چیز نگاه نمی کرد. چهرش حالت بیجان و خوابالود دوران نوجوانیش را باز یافته بود. گفتم: خب می خواهید چه کنید؟ نمیدانم. میخواهید از یک امپراتوری سراسر طلا صفه نظر کنید دستم را در صندوق فرو بردم. با سکه های طلا بازی کردم او دوباره با حالتی گنگی گفت نمیدانم. با هیجان گفتم، شما حق این کار را ندارید. خدا این ذخایر را برای این خلق کرده که در خدمت انسان ها باشد. زمین حاصلخیزی حاصل خیزی آنجا هست که اگر از دست سرخوز ها بیرون نکشیم هیچ وقت آباد نخواهد شد. کمی به فقر ملت خودتان فکر کنید. اگر طلای آمریکا به بندرهای ما برسد همه این مردم ثروتمند خواهد شد. آیا میخواهید به خاطر دلسوزی شما برای آن وحشیها دهقانان آلمان از گرسنگی بمیرند جوابی نداد هرگز در مقابل تصمیمی آنچنان خطیر قرار نگرفته بود من میدانستم که زندگی یک انسان چه چیز ناقابل و بی‌اهمیتی است در حال بعد از گذشت صد سال هیچ کدام از آن مردمان فلکسزده‌ای که شارل برایشان دل می‌سوزان رنج و درد خیش را به یاد نمی‌آورد به نظر من همه موقع هم همه مرده بوده اما او نمی توانست به آن سادگی شکنجه آنها در دوران زنده بودن را بپذیرد زیرا شادی و رنج را با ذابطه خودش می یکباره یک به طرفش رفتم و گفتم واقعا فکر میکنید که در این دنیا می توانید بدون بدی کردن خوبی کنید؟ محال است که آدم بتواند برای همه خوب باشد همه را خوشبخت کند اگر آنقدر دل نازوکید که نمیتوانید این قربان کردنهای لازم را بپذیرید باید بروید و در سومه زندگی کنید لبهایش را به هم شد چشمانش با حالت سرد و خشنی درخشید قرن خود را دوست داشت و قدرت را دوست داشت گفت میخواهم طوری حکومت کنم که به هیچ کس ظلم نشود با لحنه تندی گفتم می توانید بدون جنگ و حکومت کنید باید با این واقعیت ها پی برده روبرو شد. بهترین شاهان هم دستشان به خون صدها نفر آلوده است گفت اما جنگ های حقانی و سرکوب های لازم هم وجود دارد گفتم این دیگر بستگی به شما دارد که با خدماتی که برای همه انجام می دهید ظلمی را که به عدیم می شود توجیح کنید لحظه ساکت ماندم نمی توانستم به زبان خودم به او بگویم که یک زندگی هزار زندگی بیشتر از پرواز یک پشه اهمیت ندارد در حالی که راه ها و شهرها ها و آبراههایی هایی که می خواهیم بسازیم تا ابد در دل زمین باقی می ماند. و ارره ای را که برای همیشه دل جنگل های دست نخورده بیرون می کشیم و از قید خرافات احمقانه رها میکنیم. او به دوران های آینده زمین که خودش به چشم نمیدید اعتنایی نداشت. اما من کلماتی را میشنناختتم که میتست در دلش شوری بپا کند. گفتم: بلایی که ما به سر این وحشی های بینوا میآوریم فقط بلایی زمینی است و در عوض، حقیقت و خوشبختی ابدی را نصیب آنها و فرزندان و نوادگانشان می‌کنیم. می کنیم. فکر نمی کنید زمانی که همه این مردم جاهل برای قرنها و قرنها به نور ایمان کلیسایی منور شده باشند از کمکی به کورتز کرده اید احساس رضایت کنید گفت کسانی از آنها هستند که گناهکارند و توبه نکرده می و این تقصیر ماست گفتم به هر حال اگر ما هم نبودیم آنها گناهکار و کافر از دنیا می رفتن. خود را روی صندلی انداخت گفت حکومت کار ساده ای نیست. گفتم هرگز یه ظلم بیفایده نکنید. خدا از یک امپراتور چیزی بیشتر از این نمیخواهد خودش خوب می داند که گاهی ظلم لازم است. هرچه باشد خودش آن را خلق کرده. شارل گفت بله. با درماندگی نگاهم کرد و گفت دلم می خواهد؟ خب مطمئن شوم. شانه بالا انداختم و گفتم هیچ وقت نمی شود مطمئن شد. آهی کشید و چند لحظه در سکوت با گردم بند خود ور رفت. بعد گفت خیلی خوب، خیلی خوب. ناگهان بلند شد و به نمازخانه خانهاش اش رفت و در را به سوی خود بست. از پنجره به بیرون خم شدم و گفتم شهر دیوانه شده ماجرا از غروب روز گذشته و از هنگامی که شروع شده بود که کالاسکی با ستونهای مزیند بالا تنهی انسان و پرده های سنگین چرمی وارد شهر شد مردم شهر دهقانان و پیشوران و کسبه هزار هزار سوار بر اسب و علاق به پیشوازان رفته بودند. بعد جمعیت با سر و صدای زنگ و تبل و شیپور از دروازه شمالی وارد شهر شد. مهمان خانه های سنجان پر از مرد و زن و کشیش و افرادش سرشناس بود. و در راهروها و پلکانهایش جمعیت موج میزد. جوانها و بچه ها و حتی مردمان سالخورده بالای باام ها جا گرفته بودند. هنگامی که راهب از صندلی چرخ دارش پایین آمد جمعیت فریاد زنان به طرفش حجوم بردند زنها جلوش سانو زدند و لبه ردای گلادودش را بوسیدند در سر تا سر روز از برای دیوارهای کاخ و اعظم ازم صدای سرودها و فریادهای جمعیت به گوش می رسید و با فرارسیدن غروب دوباره محشر به پا شده بود وازهای بالای آب و میزها و بشکه رفته بودند و در معجزات لوتر داد سخن می‌دادند. دادن با تبل و شیپور در کوچه ها می از میخانه ها سرودهای سرود های پرشور و سر و صدای مناقشه به گوش می رسید. بیشتر از آن شهرهایی را در حال جشن و سرور دیده بودم مردم کارمونا در روزهای پیروزی در کوچه ها سرود می میدانستم می دانستم برای چه می خاندن. اما آن بی معنی برای چه بود پنجره را ناگهان بستم چه مسخره بازی برگشتم و چشمم به دو مردی افتاد که در سکوت نگاهم می میکردند. مرا میپاییدند و علاقه ای که با آن دو داشتم از این کارشان ناراحت شدم بالتوس گفت این مرد دارد به صورت یک شهید و قدیس درمیآید آید. پیر مورل گفت این طبیعی ترین نتیجه همه سرکوب هاست. گفتم خودتان خوب می دانید که من در این قضیه دخالتی ندارم. هنگامی که شارل مدرس شورایی را در ورمز تشکیل داد تصورم این بود که در آن مجلس مسئله قانون اساسی امپراتوری را حل خواهیم کرد. و مقدمات تشکیل اتحادیه ای از کشورها به رهبری امپراتور فراهم خواهد شد. اما پافشاری او برای محکوم کردن لوتر دل سردم کرد. و ناراحتی زمانی بیشتر شد که مجلس نخواست بدون استماع مستهم، متهم او را محکوم کند. و مجبورمان کرد که احضارش کنیم وقت پر از ارزشی را بیهود از دست می بالتوس گفت برداشت امپراتور از لوتر چه بود به نظرش آدم بیازاری رسید اگر محکومش نکند بیازار باقی میماند. گفتم میدانم. در آن لحظه در همه جای کاخ و در سراسر شهر بحث پرشوری جریان داشت مشاوران شار به دو دسته شده بودند دسته اول خواستار آن بود که لوتر زنديق از امپراتوری تبعید شود و همه پیروانش بیرهمانه سرکوب شوند دسته دیگر خواستار مدار را بود و مثل من این عقیده را داشت که مناقشه راهبانه کار پوچی است و حکومت نباید در بحث های مربوط به مسائل ایمانی و آیینی دخالت کند این دسته همچنین معتقد بود که برای امپراتوری خطر لوتر کمتر از خطر پاپی است که سرگرم مذاکره برای اتحاد با فرانسه است من هم با این نظر موافق بودم اما در آن شب ناگهان از پافشاری آن دو به شک افتادم. آیا دلیل اینکه با آن نگرانی منتظر تصمیم امپراتور بودند، واقعا این بود که با بیطرفی خاص, خاص افراد منطقی و به دور از هر نوع خرافه مسئله را بررسی می به مقدمه پرسیدم چرا با این پافشاری از او دفاع می کنید؟ از شما را هم پیرو خود کرده لحظه بحت زده به جا ماندن گفت اگر لوتر محکوم بشود دوباره در سرتاسر هلند و اتریش و اسپانیا آدم سوزی به راه خواهد افتاد بالتوس گفت نمی شود کسی را مجبور کرد چیزی را که به نظرش حقیقت میرسد انکار کند اما اگر در اشتباه باشد چه؟ چه کسی حق دارد در این باره تصمیم بگیرد؟ سرگردان نگاهشان میکردم همه آنچه را که در سر داشتند به من نمیگفتند. مطمئن بودم لوتر چیزی دارد که آنها را جلب میکرد اما چه چیز؟ به من اعتماد نداشتند و نمیگفتند. اما من میخواستم بدانم تمام شب را در حالی که جشن و هیاهو زیر پنجره هایم جریان داشت به باز خانی گزارش های و اعلامی های لوتر پرداختم قبلا از سر کنجکاوی نظری به نوشته‌های و انداخته و در آن هیچ چیز معقولی ندیده بودم. به نظرم میرسید که هدد و شور لوتر در مبارزه با خرافات کلیسای روم به اندازه همان خرافات احمدان است. اما خود او را برای اولین بار در همان بعد از ظهر دیدم. ژان اک در حضور مجلس او را به سوال کشیده بود. لوتر به تت پت 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 افتاد. گفت که فرصتی میخواهد تا دفاعی خود را آماده کند و شارل با خنده به من گفت فکر نمی کنم این راهبک بتواند مرا را زنده کند پس آن حیاهوی پر از شور و سرمستی که در دل شب به گوش می رسید از کجا بود؟ چرا آن همه مردان دانشمند و معقول با آن همه نگرانی منتظر صبح فردا بودند؟ صبح فردا؟ هنگامی که مجلس تشکیل شد بی صبرانه چشم به دری دوخته بودم که راهب از آن وارد می شد شارت با لباس اسپانیهی سیاه و تلایی آرام و بی دق دق روی تختش نشسته بود موهای کوتاهش را کلاه بره مخملی می پوشان اشراف و بزرگان با شنلهای مزیند قاقم و شاهزادگان با جامعه های تلایی دورش نشسته و چون مجسمه بی حرکت بودن. در راه روها صدای فریاد جمعیت تنین تنین می هورا هورا دوستان لوتر بودند که فریاد میزدند. لوتر وارث شد. شب کلاه رو پس زد و موهایش که کج و کوله و کوتاه شده بود پیدا شد. به طرف امپراتور رفت و با پررویی به او سلام کرد. دیگر آن حالت ترسیده را نداشت. پشت میزی که کتابها و اعلامیه‌هایش روی آن چیده شده بود نشست و به صحبت پرداخت. به صورت لاغر و خاکی رنگ، گونه های برآمده و چشمان سیاه و درخشانش نگاه کردم. آن جذبه‌ای که مردم را به دنبالش می‌کشید از چه بود؟ به نظر می‌رسید که نیروی خاصی در او نهفته است. اما دوباره به بحث درباره مقولات کلیسایی از قبیل تحلیف و عف پرداخت. و سلام را سر می برد فکر کردم داریم وقتمان را دا تلف می کنیم باید همه راهب ها را از هر فرقه ای که باشن از بین برد به جای کلیسا ها مدرسه برپا کرد به جای جلسات و کلاس های ریاضی و نجوم و فیزیک راه انداخت در آن لحظه به جای آن بحث های بی سر و ته باید قانون اساسی آلمان را بررسی می کردیم با این همه شارل به دقت گفتههای لوتر را دنبال میکرد و در این حال مشغول بازی با مدال مرسه توازندور بود که روی پیراهن پرچینش آویخته بود صدای راهب اوج میگرفت با شور بسیار حرف میزد و در تالار تنگ و کوچک که گرمای تابستان هوای آن را خفه کرده بود همه ساکت نشسته بودند لوتر با حیجان گفت هیچ چیز را نمیتوانم و نهیخواهم انکار کنم. زیرا بر خلاف وجدان خود سخن گفتن نه درست است و نه راه به جایی می برد. یکی خوردم: این کلماتش حالت مبارزه داشت و آنچه به من گران می آمد نه چندان خود کلمات که نحوه ادا کردن آنها بود. آن راهب جرأت میکرد مدعی می شود که فقط وجدان او مهمتر از منافع امپراتوری و جهان است. من میخواستم همه جهان را یک پارچه در دست بگیرم او مدعی بود که خودش به تنهایی جهانی است خودستایی او جهان را پر از تمایلات خود سرانه میکرد و بدون شک و همین دلیل بود که مردم و دانشمندان گفته را میسوت بودن. در قلب مردم همان قروری را شوله می‌کرد میکرد که آنتونیو و را به تباهی کشانده بود اگر اجازه میافت به وزهایش ادامه دهد به مردم یاد میداد که هرکس داور مناسبات خودش با خداوند است و هرکس میتواند درباره کردار خود قضاوت کند در این صورت من چطور میتوانستم آنان را به اطاعت وادار کنم؟ همچنان میگفت مجامعه کلیسایی را محکوم میکرد اما دیگر میدانستم که فقط مسئله مجامع آموزش و ایمان مسیحی در کار نیست. آنچه مطرح بود، چیز دیگری بود. کاری که من آرزوی انجامش را داشتم. این کار تنها زمانی تحقق میافت که مردم از حوثا و خودخواهیها و سرکشی های خود چشم بپوشند. و این همان چیزی بود که کلیسا تعلیم میداد. مردم را به فرمان برداری از یک قانون واحد دعوت میکرد. از آنان میخواست که از یک آین واحد پیروی کنند. اگر قدرت کافی داشتم، آن قانون واحد را من تحمیل میکردم. کاری میکردم که کلام خداوند آنطور که من میخواستم بر زبان کشیشها جاری شود. در حالی که اگر هر کس در وجدان خودش به جستجوی خدا میپرداخت، مطمئن بود به همان خدایی که من میخواهم نخواهد رسید بالتوس به من گفته بود. چه کسی حق دارد در این باره تصمیم بگیرد برای همین بود که از لوتر دفاع می کردن هر کس می خواست برای خودش تصمیم بگیرد اما در آن صورت دنیا بیشتر از پیش تجزیه میشد. حال آنکه باید به اراده یک نفر اداره میشد. اراده من ناگهان مجلس به جنب و جوش درآمد لوتر می گفت که تصمیمات مجمع کنستانس با نست سریح کتاب مقدس مغایرت دارد کنستانس در این شهر که در آلمان امروزی واقع است شانز ده مجمع سران کلیسا تشکیل شد که از 1414 تا 1418 میلادی ادامه داشت و هدف از تشکیل آن پایان دادن به تفرقه بزرگ کلیسای غرب بود مغایرت داشت ادامه مصر با شنیدن کلمات شارل پنجم دستکش خود را تکان داد و ناگهان به پاییست سکوت عمیقی حکم فرما شد. امپراتور به, پنج... به طرف پنجره رفت و به لحظه ای به آسمان نگاه کرد. بعد دستور داد که همه از تالار بیرون بروند. گفتم حق با شماست. سرور من. لوتر از شاه فرانسه خطرناکتر است. اگر این راهبک را به حال خودش بگذارید امپراتری شما را تباه کند. نگاه نگران و پرتشان را به من دوخ. علا نفرتی که از زندقه داشت فکر میکرد اگر لوتر را بدون سواب دید من محکوم کند از خود خداوند نارفرمانی کرده است. گفت آه، پس شما همینطور فکر میکردید. گفتم بله، تازه چشمهایم باز شده. ده ها نفر حجوم می آوردن تا لوتر را سردست بلند کنند. همه برایش هورا می کشیدن برای قرور و سرکشی هورا می کشیدن فریادهای احمقانهشان گوشم را کر میکرد و هنوز نگاه تبالود راهبی را که با من سر مبارزه داشت روی صورتم حس میکردن. میخواستند مردم را از منافع واقعی و از خوشبختیشان محروم کنند و مردم چنان عقل خود را باخته بودند که پیروی از آنان را میپذیرفتند اگر آنان را به حالت خودشان میگذاشتی هرگز راه بهش را پیدا نمیکردم. اما من بودم من میدانستم که باید آنان را از چه راهی به کجا برد؟ به خاطر آنان با قحطی و تاون مبارزه کرده بودم به خاطر آنان آماده بودم که در صورت لزوم با خودشان هم مبارزه کنم. فردای آن روز امپراتور در برابر مجلس اعلام کرد. یک راهب تنها با اتکاب قضاوت خودش به مخالفت با باهائینی برخواسته که دنیای مسیحیت از بیش از هزار سال پیش به آن ایمان دارد از مراسخ من این است که از این آرمان مقدس به بهای مال و جان و خون و زندگی هم دفاع کنم چند روز بعد لوتر از امپراتوری تبعید شد به موجب فرمانی که در هلند انتشار یافت چاپ هر هرگونه مطلب درباره مسائل آینی بدون اجازه مقامات کلیسایی ممنوع و جرایم بسیار سنگینی برای تخلف از این فرمان در نظر گرفته شد قضا دستور یافتند که هواداران لوتر را سرکوب کنند درست در هنگامی که بنا بود مسئله قانون اساسی مطرح شود با کمال تأصف مجبور به انحلال مجلس شدیم فرانسوی اول که از شکست خود در به دست آوردن تاج و تخت امپراتوری به شدت خشمگیم بود خود را برای اعلان جنگ به ما آماده میکرد. شورش هایی در اسپانیا برپا شده بود و شارل مجبور به سفر به مادرید شد. از من خواهش کرد که در کنار برادرش فردیناند که فرمانداری آلمان را عهدهدار شده بود بمانم. محکومیت لوتر نتوانست اختشاشی را که بر سراسر امپراتوری چیره بود فرو نشاند. از ها از سومه های خود بیرون می آمدند. در روستاها پراکنده می شدند و به تبلیغ نظرات الهادی می پرداختند. دسته های مسلحی متشکل از دانشجویان و کارگران و افراد ماجراجو خانه های کشیشان و کتابخانه ها و را با آتش می کشیدند. در شهرها فرقه های تر از فرقه های لوتری به وجود می آمد و شورش هایی برپا میشد در هر روستا کسانی مدعی پیغمبری میشدند و از دهقانان میخواستند که خود را از یوق شاهزادگان رها کنند در مناطق روستایی پرچم شورش های قدیمی دوباره ظاهر میشد روی این پرچم سفید کفشی طلایی نقش بسته بود که عشیهای نورانی از آن پراکنده میشد و زیرش این اشعار نوشته شده بود هریکه طالب آزادی است به سوی این خورشید روان شود. فردیناند می گفت جای نگرانی نیست. با یک دسته افراد مسلح می شود نظم را برقرار کرد. گفتم برعکس آشوب به پا می شود. این مردم بینوا حق دارند. اصلاحاتی لازم است. چه اصلاحاتی؟ باید بررسی کرد. کشتار با فندگان کارمونا را فراموش نکرده بودم و هنگامی که خواستار آن شدم که جهان را به دست بگیرم پیش از هر کار به فکر تغییر اقتصاد جهان را افتادم حال آنکه توضیح ثروت عمومی در آن زمان از هر دوران دیگری نابسامانتر بود سیل کالا به بندرهایمان داشت دروازه های سراسر جهان به روی فعالیت های بازرگانی باز شده بود و کشی های ما از همه نقاط عالم کالاهای های با را برای ما می آبردن. با این همه توده دهقانان و پیشهوران خوردپا از هر زمان دیگری فقیرتر بودند بهای به هر لیفر زعفران که در سال 1515 به قیمت 2 نیم فلورن و 6 کریتیزر معامله می شد کریتیزر واحد پول خورد بوده تو های آلمانی زبان به چهار و نیم فلورن و پانزده کریتزر رسیده بود هر لیور نان پانزده گرانتر شده بود و قیمت پنجاه کیلو شکر از ده به بیست فلورن افزایش یافته بود بهای پنجاه کیلو کشمش کرتونی هم از پنج به نه فلورن رسیده بود همه ما مردم گرانتر شده بود و در مقابل دست موزها کاهش یافته بود الان ما همینه تو ایران یعنی شب میخوابی صبح پامیشه قیمت رو جهش میکنه امیدوارم که فردایی رو با مشکل دار نشد ادامه بعد سرمایی رو به جلسه دعوت کردم با خشم خطاب بانان با گفتم این وعز تحمل نکردنی نیست نگاهی تر آمیز به من انداختند و لبخند دادم به ساده لوهی هم میخندیدم به مولیر که دار بود گفتم. حرف بزنید این گرانی باور نکردن این ناشی از چیست؟ خوب این حال خودشون ناراحت شدن تو وضعیت تلو ما هیچ کس عین خیالش هم نیست ادامه مطلب. حرف زدن و از گفته هایشان فهمیدم که فقر آن دوران درست ناشی از گسترش بازرگانی است طلایی که فاتحان آمریکا به قیمت خون و عرق جبین سرخ پووسان به دست میآوردن به دنیای کهنه سرازیر میشد و قیمت همه کالا بالا می بود. کمپانی های قدرتمندی به وجود آمده بود که کشتی های خود را به نقاط مختلف جهان می و کالاهای آنجا را می چاپیدن. این کمپانی ها بازرگانان خردپا را به سقوط می و در عرض چند سال به موقعیتی رسیده بودند که از مبادله کالاها به اندازه بیش از دو برابر قیمت تمام شده آنها سود می بردند این افزایش ثروت به کاهش بهای فراورده کشاورزی میانجامید. می ارزش پول کم میشد. دست پایین میآمد و قیمتها بالا میرفت. عده معدودی سربت های میدوختن، میاندوختن و به تجملات باور نکردنی میپرداختن و در حالی که توده عظیمی از مردم از گروستگی میمردن بله خدا روشو تو تاریخ از قدیم بوده الان هم دیگه مشخصه تو وضعیت خودمون مشخصه چه داره پول میبره بقیه هم که الهی با میده تا خدایی ما رو بخیر کن ادامه مطر مولر گفت باید مقرراتی علیه انحصارات و ربا و سفت بازی وز کرد چیزی نگفتم همه شاهزادگان آلمان و در رأسشان خود امپراتور دائما از کمپانی ها وام های و با آنها بدهکار بودم. گیر افتاده بودم. فرانسوا اول به ناوار، لوکزامبورگ و ایتالیا حمله کرده بود. شال مجبور شده بود علیه او دست به عملیات نظامی بزنم و از من خواهش کرده بود برای پرداخت به سپاهیانش پول فراهم کنم. سرنوشتمان در دست بانکداران و صداگران بزرگ بود. چند هفته بعد در فورشهایم در فرانکونی شورش شد شورشی که در سلاسر آلمان گسترش یافت دهقانان خواستار برادری و برابری و تقسیم زمین ها بودند دژها و سومه ها و کلیسا ها را آتش می کشیشها و ارباب ها را می کشتن و زمین های شاهزادگان را بین خود تقسیم میکردند. در آخر سال به همه جا مسلط شده بودند فردیناند گفت یک راه چاره بیشتر وجود ندارد باید نیروهای اتحادیه سواب را جمع کنیم در تالار بزرگ روشن به تندی قدم میزد و شاهزادگانی که برای استنداد پیشش آمده بودند با نگاه احترامآمیزی او را دنبال میکردند دلهایشان چنان آکنده از ترس و نفرت بود که هوای تالار به نظرم می میرسید در روستاها دهقانان آتش شادی فروخت و سرگرم رقص و آواز بودند. شراب خورده و شکمهای خود را سیر کرده بودند. در سینه هایشان آتشی شلوبر بود به خانه های بافندگان فکر کردم و به زنها بچه هایی که زیر پای عصب ها له شده بود زیر لب گفتم بیچارهها. ها فردینان پرسید چه میگویید؟ میگویم یک راهحل بیشتر وجود ندارد شاهزادگان به تایید سرتکان دادند تنها به منافع خودشان فکر میکردند و روستاییان را از فرط بیگاری و باجگیری از پا در میآوردند من میخواستم ادالت و منطق را بر جهان حاکم کنم میخواستم همه مردم را به خوشبختی برسانم با این حال داشتم همان حرف آنان را میزدم یک راهحل بیشتر وجود ندارد انگار که افکارم، آرزوهایم و همه تجربه های چرن، غن، زندگیم هیچ اثری در جهان نداشته است. گیر افتاده بودم، ماشین حیولایی به کار افتاده بود، هر چرخدنده چرخ اش یه دیگری را به حرکت در می و من مجبور بودم که علا رغم خواست خودم در تصمیم فردینان شریک باشم. تصمیمی که هر کس دیگری هم به جای ما می توانست بگیرد. تنها یک راه حل.